0: Und jetzt Berg, du! Ach. Nein, du solltest rappen, na egal.
1: Um Gottes Willen. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg.
0: Logan Spoilberg Goes Future, unser Discord-Server steht. Wenn ihr den Zugangslink haben wollt, schaut mal auf unseren Social-Media-Plattformen vorbei oder auf unserer Website, lockt euch ein und redet mit uns. Ja? Werdet ein Laser-Lotus, ihr steigt bei Level 1 ein und könnt euch hocharbeiten bis Level 3, was natürlich mit bestimmten Privilegien verbunden ist. Also, wir warten auf euch, das wird ein Mod Spaß. Diese Werbung wurde ihm präsentiert von Steven Spoilberg.
1: Heidi ho, liebe Welt da draußen, wir sind zurück mit einer neuen Folge. Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig. Und
0: mit dabei natürlich
1: ist Steven.
0: Du meinst wohl, MC Benetti R ist on the start, gibt voll Gas hier in diesem Podcast. Hm.
1: Ja, und fully AZ-3000.
0: Fully AZ-3000, vaccinated man. Ich bin durch seit gestern, voll, komplett durchgeimpft, genau wie mein äh, werter Kollege auf der anderen Seite, der liebe Herr Berg, wobei man sagen muss, er hat äh, nicht nicht den guten AZ-Shit bekommen, sogar, sondern nur was äh, moderner oder Biontech.
1: Äh, Biontech, aber ich hatte auch tatsächlich keine Wahl.
0: Du hattest keine Wahl. Ich, hatte ja, auch, ich ja. hatte ja im Grunde auch keine Wahl, weil beim ersten Mal äh, hieß es ja noch, AstraZeneca für alle unter 60, die kriegen nichts anderes. Äh, ja, Da musste ich das ja dann nehmen und jetzt durfte ich es mir aber aussuchen. Und da ich mich nicht kreuzimpfen lassen wollte, habe ich natürlich nochmal Astra genommen. Vor allem, weil ich es beim ersten Mal auch ja sehr, sehr gut vertragen habe. Also ich hatte ja gar keine Nebenwirkungen.
1: Das freut mich sehr. Du hattest jetzt ja auch nicht zu kämpfen, sagst du. Äh, bei mir war so ein ganz kleines bisschen... So wie, ne, so das ist, so ist Ende. Eine Krankheit, die man gerade überstanden hat, läuft aus und man fühlt sich nur so ein bisschen platt. Das war's bei mir, aber das ist nichts Dramatisches gewesen. Ich bin jetzt auch zufrieden, dass ich durch bin seit letzter Woche.
0: Von daher kann das, kann das Leben wieder losgehen. Ja, <lacht> endlich können wir wieder in echt miteinander kuscheln und nicht nur digital. Absolut
1: top. Freue ich mich drauf. Machen einen schönen Filmeabend wieder. Das ist gut. Schönchen. Ja, Folge 99. Wir sind sozusagen vorm Jubiläum. Und
0: ich würde sagen, wenn wir jetzt sagen, es geht mit großen Schritten aufs Jubiläum zu, dann lügen wir auch nicht mehr.
1: Nö, definitiv nicht. Es wird sozusagen ernst. Wie gesagt, unser Motivationsproblem äh, verhält sich ja indirekt proportional. Nee. Indir direkt, direkt proportional? Ja, gut, direkt wenn man Proport so ausdrückt, ja. verhält sich das direkt proportional zum Zeitproblem, welches jetzt natürlich akut wird. Äh, deswegen steigt die, auch die Motivation nach oben und wir bereiten vor, wir haben hinter den Kulissen alle Hebel schon in Bewegung gesetzt. Das läuft alles wie ein Länderspiel und da kommen wir nächste Woche voll unerwartet auf euch. Oh, Berg,
0: was ist das denn? <lacht> wir kommen voll unerwartet auf euch. Ja. Oh, das Darf man das so sagen?
1: Das darf man so sagen. Es also okay. ist, ist vollkommen zu 100% der Fantasie überlassen, was ich damit meine.
0: Okay. Zum Glück haben wir jetzt äh, nicht unsere Zuhörer extra nochmal aufmerksam gemacht.
1: Gar nicht. Schönchen.
0: Dann habe ich heute
1: tatsächlich auch äh, ein ziemlich cooles darsteller für dich mitgebracht. Denn wir haben nämlich aufgrund der... Ja, Stimmung, so also ein bisschen am Wochenende rumgescherzelt und sind auf ein Duo gekommen, welches auch schon einen Film bekommen hat, aber nicht aus einem Film bekannt ist, sondern aus einem anderen Unterhaltungsmedium, nämlich Videospielen und deswegen möchte ich eigentlich von dir Mario und Luigi mal besetzt haben. Oh nein. Nicht nicht für den unsagbar schlechten Film, den es gibt aus den 90ern, sondern stell dir einfach vor, es gäbe jetzt irgendwie nochmal einen Approach, das Ganze irgendwie filmisch cool umzusetzen. Wer könnte denn diese beiden spielen? Du kannst, du hast natürlich freie Hand. Es gibt natürlich die Möglichkeit, du machst daraus halt so richtig einen balla film was auch okay wäre. Es kann ja auch eine Komödie einfach werden über diese Bo Mario Brothers. Kann auch was Ernstes werden. Dir ist
0: alles frei,
1: Mario und Luigi, feuerfrei.
0: Also ich habe auf jeden Fall schon eine, schon eine gute Idee, wenn auch, äh, ja, muss man überlegen.
1: Der Vollständigkeit halber kann ich hier natürlich noch in den Ring werfen, dass in den 90ern die, Be die beiden natürlich gespielt wurden. Zum einen Mario von äh, Bob Hoskins und äh, der Luigi von John Leguizamo.
0: Lego <lacht> Legosiamo. Wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht? Ähm, also ich hatte eine Idee direkt. Also ich habe ich habe natürlich äh, versucht in die Richtung zu gehen. Wen kennst du an italienischen Schauspielern? So, und äh, pff, da gibt es jetzt nicht so viele ehrlich gesagt. Und ich meine ähm, so Klassiker äh, wie Terence Hill oder so. Ne, ja. Äh, kann man machen, muss man aber nicht, wäre ein bisschen ausgelutscht. Aber irgendwie bin ich auf Adriano Celentano gekommen. Ist natürlich auch schon ein bisschen zu alt. <lacht> Ist natürlich ein bisschen zu alt. Aber ich glaube, der wäre ein guter Luigi gewesen, so zu seinen jüngeren Zeiten.
1: Durchaus. Durchaus. Finde ich, ich, <lacht> find ich nicht schlecht. Finde ich
0: eigentlich ganz gut. Man, man muss auch, ja auch nicht alles äh, zwingend jetzt mit einem Italiener besetzen, auch wenn dann natürlich wieder die politisch Korrekten ähm, rausgekrochen kommen und sagen, dass man das nicht machen darf. Aber äh, das interessiert mich natürlich äh, herzlich wenig. Ich also ich habe für meinen Pick tatsächlich
1: zwei mit italienischen Wurzeln. Ich habe ich hab auch den Ansatz gewählt.
0: Mit italienischen Wurzeln? Ja. Ähm, hat, hat eigentlich hat Mark Ruffalo äh, italienische Wurzeln?
1: Ich würde das nicht mal ausschließen. Ne?
0: Äh, ich weiß gar warte nicht mal. genau, wie ich, wie ich jetzt darauf komme. Hab ich da irgendwie ist, noch nee, es gehört?
1: US-Amerikaner, Eltern, blablabla, bla, aufgewachsen in San Diego. Ist jetzt hier nicht explizit erwähnt.
0: Ja, okay, da habe
1: ich... Müsste ich nochmal über seine Eltern irgendwie gucken, ob ich da noch was rausbekomme.
0: Wäre aber für Mario auch zu massig und zu groß. <lacht> Danny DeVito. Do, do what you
1: want. Danny DeVito ist mega.
0: <lacht> Danny DeVito ist so geil für Mario. <lacht> Danny DeVito und Adriano Celentano.
1: Das ist, das ist schon eigentlich... Ein Gold-Team. kannst du nichts gegen sagen. Es ist natürlich völlig absurd in der Kombination auch, ja. aber äh,
0: äh, erfüllt irgendwie auch die Aufgabe. Hm. Oh Mann, ey. Man könnte. Weißt du, wer auch noch geil wäre für Mario? Übrigens, sein äh, der Vater von Mark
1: Ruffalo ist Italiener.
0: Ja, okay, also ja. doch irgendwo. Äh, weiß gar nicht, ob. Ist, der Name ist ja, ist das italienisch? R R Rufallo? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, woher Würdest ich diese... Würdest du mir
1: jetzt sagen, ja, dann würde ich sagen, ja, finde ich auch.
0: Nee, ich, ich überlege gerade, woher ich diese Intention habe. Ob ich das irgendwo mal gehört habe oder... Von
1: Raffaello und von dieser Werbung. Aber die spielt ja auch, glaube ich, eher in der Karibik oder sowas. Ja, kenn. ach,
0: oh Gott, um <lacht> Gottes willen. Jetzt verrennen wir uns, glaube ich, hier in, in Sackgassen, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Ähm, aber ich habe eine richtig geile Idee für Mario. Ähm, jetzt kommt's. Giamatti. Paul Giamatti! <lacht> Wunderbar! So geil!
1: Aber das läuft doch hier, finde
0: ich gut. Paul, das ist natürlich ein äh, etwas realistischerer Pick. Wobei, ja, Danny DeVito so für die Gaga-Variante und Paul Giamatti könnte ich mir für eine geile Umsetzung vorstellen.
1: Hm? Hm? Bin ich bei dir? Also Danny DeVito ist bei mir auch definitiv die Gaga-Variante.
0: Nee, <lacht> ich finde Giamatti geil. Ich glaube, er ja, stellen stell dir mal so richtig mit diesem... Mit diesem typischen Mario-Schnauzer vor. Wie geil ist das denn? Ja, das ist gut.
1: Also das ist wirklich gut. Also so. da, da bin ich bin ich voll dabei.
0: Jetzt brauche ich noch einen langen Lulatsch, der auch italienische Anklänge hat oder dem man das abnimmt und der gut mit Giamatti harmoniert. Oh, das ist jetzt schwierig, ohne dass ich jetzt bei ähm, Celentano bleibe.
1: Mhm. Aber für die Gaga-Variante sind Danny DeVito und äh, Celentano schon ziemlich äh, außer Konkurrenz.
0: Ja, das stimmt. <lacht> mm. Tja. Es oh, ist aber... Äh, ich überlege gerade, wie ich jetzt... Ich, ich brauche eine Liste mit italienischen Schauspielern, sonst, sonst wird das glaube ich nichts. Oder, na gut, oder ich, ich finde jemanden, dem man das halt abnimmt. Jetzt muss ich aber wirklich mal schauen, dass ich da. Wie, also, dein Ansatz ging direkt über italienische Abstammung oder hast du auch äh, so eine kreuz Kreuzassoziation gehabt, so im Sinne, ach, das ist ein langer Lulatsch. Ach, und italienisch ist ja auch noch?
1: Äh, ein bisschen ja. Also, es, es war mehr Zufall, aber dann dachte ich mir, ja, ist doch sogar auch noch Italiener, passt doch äh, irgendwie. Ja.
0: Hm, wie wär's denn? Aber über
1: Langer Lulatsch bin ich auch mal gegangen, einen Weg.
0: Hm, warte, warte, ich, ich, ich habe eine Idee. Das ist eigentlich für eine, für eine ernste Variante finde ich das gar nicht so schlecht. Warte, warte, warte. Hm, ja. Doch, doch, eigentlich ist das geil. Uh, Vigo Mortensen. <lacht> Vigo Mortensen. Doch, das ist gut.
1: Das ist gut. Als Luigi. Als Luigi. Echt? Als Luigi, Vigo Mortensen. Ach, ich weiß, ist, was mir ein bisschen schwer daran fällt, ist, dass ich Vigo Mortensen halt nicht witzig kenne. Oder, oder, also für Lu Luigi ist für mich immer so ein bisschen der Klapskopf. So also ein bisschen der. Äh, ja, der so hinten runterfällt neben Mario, ja, so so, 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 so unscheinbarer Typ und Viggo Mortensen ist halt so ein charismatisches Alpha-Tier eigentlich.
0: Aber das ist ja erstens ist das jetzt die ernsthafte Variante, das heißt er muss nicht so ganz klapsig sein. Zweitens ist er ein guter Schauspieler und drittens ich habe hier gerade auf Moviepilot die Seite von Green Book aufgemacht auf und da ist er oben im Header drin. Und wenn ich mir da jetzt noch so einen Schnauzer ran denke, dann sage ich mir, jo. Und er muss natürlich ein paar Kilo abnehmen. Äh, da ist er ja recht massig. Aber
1: ja, in dem Film auf jeden
0: Fall. Aber das finde ich jetzt gar nicht äh, so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, du bist nicht so ganz. Du bist nicht so ganz überzeugt, habe ich das Gefühl. den Italiener kaufe ich ihm schon ab. Aber klar, äh, ah, dieses, dieses, wie gesagt, ich
1: kenne ihn halt nur so als so einen unglaublich selbstbewussten Typen, der definitiv nicht der Sidekick ist. Äh, und, und natürlich dann jetzt, ja, gut, mit Queenbook äh, ist natürlich die massische Statur, die tut Luigi natürlich irgendwie einen Abbruch ja. tatsächlich. Aber das ist weniger das Problem. Hm. Ich kann ihn mir halt nicht so als 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 einen Typen vorstellen, der so im Schatten steht. Das ist das, Ach, ist das einzige, was mir daran schwer fällt. Natürlich ist es halt ziemlich kaufe ich ihm den den Italiener ganz gut ab. Das funktioniert.
0: Tja. Hm. Schwierig. Schwierig. Ähm. Hm. Ich habe jetzt... Ich habe noch eine Idee. Mhm. Aber. Hm. Ich, ja, er könnte vielleicht etwas zu klein sein, aber... Er ist ein guter Schauspieler. Er hat jetzt nicht diese massige Präsenz von... Ähm. Na? Von Viggo Mortensen?
1: Äh, Vigo Mortensen.
0: Okay. Aber wie wär's denn mit Joseph Gordon Levitt?
1: Ach ja, das ist doch ganz gut. Den kann ich mir gut vorstellen. Ja, der, der wirkt natürlich auch durch diese sehr dunklen Haare auch recht italienisch. Also geht er super gut durch. Nur noch ein Schnauzer dran und das Ding ist, ist eine runde Sache.
0: Paul Giamatti ja. und Joseph Gordon, das finde ich gut, nehme ich.
1: Das ist mega, ja. Das ist gut. Joseph Gordon Levitt gefällt mir als, als, als jetzt Not, Notwahl äh, hinten raus sehr gut. Und Giamatti ist sowieso super. Ähm, den kaufe ich den Mario zu 100 ab. Also, das ist, äh, das ist super. Ähm, was kann man da geben? Also bei Giamatti bin ich bei so einer 9,5 und bei Gordon Levitt bei einer 9.
0: Boah, Und dadurch, geil. dass
1: du mich überrascht hast, kannst du gerne die 9,5 kriegen. Yes. Das funktioniert für mich super. Vor allen Dingen, weil du ja auch meine meine Spaßvariante mit Danny DeVito auch hast.
0: <lacht> Und wen hattest du in deiner Spaßvariante als Luigi?
1: Steve Buscemi.
0: <lacht> ah, der ist ein bisschen zu klein, oder?
1: Der ist klein, ja. Das Aber ist wobei, ein natür das Problem.
0: Natürlich im Gegensatz zu
1: Danny DeVito ist er groß. Genau, das war jetzt auch so mein Gedanke da. da damit könnte ich das Größenverhältnis wieder wiederherstellen. <lacht> äh, ich habe tatsächlich für meine Variante die beiden Italiener, die ich habe. Die sind beide klein. Äh, das wäre vielleicht auch ein bisschen ein Problem. Ich hätte halt für für Luigi, hätte ich Giovanni Ribisi, ah,
0: okay. ähm, der Sneaky
1: Peach spielt. Ja, ja, ist auch durchaus als Nebencharakter auch schon aus ein paar Hollywood-Filmen auch bekannt. Hat, glaube ich, bei Contraband irgendwie einen Bösewicht gespielt und so. Der ist auf jeden Fall schon ein Name und er spielt natürlich eine Nebenrolle im fantastischen Lost in Translation. Und als Mario habe ich, weiß nicht, ob der Name dir sofort instant was sagt, J Jolo Truglio. Er spielt Boyle bei Brooklyn nein nein <lacht>
0: Oh Mann. finde ich mega die zwei. Ich <lacht> super gut. Muss er vielleicht ein paar Kilo zulegen, aber dann?
1: Ja, aber es ist super gut. Finde ich toll. Zieht ein Fettsuit an? Ja, kann man auch machen. Aber ich glaube, da hatte auch tatsächlich schon Phasen, wo er ein bisschen mehr auf den Rippen hatte. Ich habe mal so ein paar Bilder geguckt. Der ist nicht immer so wie bei Brooklyn. Nein, nein. Okay. Ich hatte noch so ein bisschen als Luigi-Variante Jim Parsons auf dem Schirm. <lacht> das finde ich auch geil. Das ist auch ganz gut, ne? Das große Schlagsäge funktioniert definitiv. Aber ich habe irgendwie so keinen so richtigen Mario dazu gefunden. Äh. Aber mit Giamatti würde es auch funktionieren.
0: Paul Giamatti und Jim Parsons, das ist aber auch eine Kombi, ey. Das
1: ist irre, ja. Geil. Super gut. Äh, mit Bravour bestanden, die Mario Brothers können sich auf einen neuen, guten Film endlich mal freuen. Von daher sind wir, haben wir unser Werk für die erste
0: Hälfte hier getan und gehen einfach mal in eine kleine Pause. Ja, und in dieser Pause werden wir an dem Drehbuch werkeln und es direkt bei Netflix einreichen, denn die drehen ja jeden Scheiß.
1: So sieht's aus. Bis gleich. Tschüss. So sieht's aus. Und das machen wir natürlich wie immer mit der Empfehlung oder Gurke der
0: Woche. Jawohl. Ähm, was hast du mitgebracht? Hast du eine Gurke oder eine Empfehlung? Ich habe eine Gurke, die ist zwischen meinen Beinen. Und ansonsten habe ich... Das war ein schlechter Gegner. Ich fand es zumindest aufreizend. Aufreizen? Nee, ähm, wir lassen das Niveau wieder etwas steigen. Wir gehen heute mal in Richtung Empfehlung, denn ähm, ich habe nicht viel geschaut und ich vermute jetzt einfach mal, dass du als äh, Empfehlung vielleicht das bringen könntest, was ich als Empfehlung auch könnte Bringen Und wenn ich ist auch egal, dann kommt es in CCC. Ähm, ich, wir haben jetzt endlich, endlich angefangen und ich liege dir ja auch schon so lange mit der ersten Staffel auf den Nerven, dass es dich ja praktisch wundern muss, dass ich die zweite Staffel noch gar nicht geschaut habe. Aber wir haben jetzt angefangen, die Umbrella Academy Staffel 2 zu gucken und haben jetzt die Hälfte der zweiten Staffel gesehen und ich muss sagen, ich bin wieder voll drin. Sie ist richtig gut geschrieben, auch wenn sozusagen das Ziel, was erreicht werden muss, ist exakt dasselbe wie der erste Staffel. Also man könnte jetzt ein bisschen Ideenlosigkeit vorwerfen, aber den Kniff, wie man an die letzte Staffel angesetzt hat, ich kann jetzt leider nichts Inhaltliches sagen, weil sonst würde ich die erste Staffel spoilern und das will ich ja gerade in Bezug auf dich nicht. Ähm, deswegen bleibe ich hier sehr vage. Aber wie man dort ansetzt an die Story, wie man das miteinander verknüpft und was man so alles mit einbaut, das finde ich bis jetzt mega gut. Es ist halt hochwertig gemacht und äh, mit Elliot Page ja auch nach wie vor einfach richtig guter Schauspieler dabei. Äh, die anderen sind halt auch gut, ich meine jetzt hier im Sinne von namenhaft. Und ja, äh, ja absolute Empfehlung. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht zu Ende geschaut, aber ich... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie deutlich schlechter wird. Ich hoffe, dass es einfach sich noch ein bisschen mehr steigert und dass das ähnlich gut wird wie die erste Staffel. Und von daher hier schon mal die Empfehlung für die zweite Staffel von The Umbrella Academy. Eine dritte ist in Planung.
1: So sieht es nämlich aus. Und das steht nach wie vor auf der Liste. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Ausgang der zweiten Staffel und freue mich drauf, wenn ich dann auch irgendwann mal dabei bin. Und worauf ich mich nicht freuen kann, konnte, ist meine Gurke der Woche. Okay. Ich, ich muss das jetzt einfach abarbeiten. Du hast es ja schon gesehen, was es war und hast dir den Plot durchgelesen und gesagt, ich hätte den Film nicht mit der Kneifzange angefasst. <lacht> Ich stimme dir zu, ich auch nicht, ich habe ihn einfach nicht ausgesucht, ich habe Frühstück gemacht und dann habe ich die dampfenden Brötchen auf den Tisch gestellt und dann war dieser Film ausgesucht und da ich Hunger hatte, hatte ich auch keine Lust ein Veto einzulegen und noch mal eine halbe Stunde nach einem anderen Film zu suchen und habe mich einfach auf die Wahl meiner lieben Ehefrau eingelassen und was soll ich sagen, es ist, es ist wirklich eine waschechte Gurke.
0: Ja, und vor allem, du hast es ja schon gesagt, ich bin dann einfach mal auf die Startseite des Films gegangen beim Movie Pilot Ich habe mir den Plot durchgelesen, der sich wie folgendermaßen liest. Im Drama I Still Believe spielt K.J. Upper nach einer wahren Geschichte den christlichen Musikerstar Jeremy Camp dessen Freundin eine Krebsdiagnose erhält. Und das war der Punkt, an dem ich mich fast übergeben hätte.
1: Ja, und es ist wirklich eine Kunst gewesen, dass ich mein Frühstück drin behalten habe. I Still Believe ist wirklich der Prototyp einer eines völlig belanglosen, völlig überindoktrinativen christlichen Filmes. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist genauso scheiße, wie es sich anhört. es anhört. Also vor allen Dingen, ich sag mal, dieser Aspekt der plätschert so die erste Stunde so ein bisschen vor sich hin und wird nicht groß thematisiert ja also da da hast du wirklich nur die Phase der Typ ist, ist halt ja ist halt aus einer aus einer christlichen Familie geht aufs College ist Musiker nebenbei lernt einen anderen christlichen Musiker kennen der, der ihn so ein bisschen mit ja, unter seine Fittiche nimmt, und dann hat er so ein bisschen die Möglichkeit, seine eigenen Songs so mal aufzunehmen und vielleicht irgendwie an eine Plattenlabel zu schicken und so. Bis dahin ist das alles noch so ganz normal belanglos. Lernt an der Uni dieses Mädchen kennen, verliebt sich unsterblich und dann, dann fängt so langsam so ein bisschen an, so mit diesen, ja, und ich bin aber jetzt nicht bereit und, und ich will mich sowieso aufsparen und kein Sex vor der Ehe, bla, bla, bla. Ähm, das geht auch alles noch, aber dann kommt eben so dieser Punkt, dass sie dann wirklich zusammenkommen und so mega kitschig und das ist die ganze Zeit dieses dieses. Äh, ich habe Glauben an Gott gefaselt ist und äh, und dann wirklich diese Krebsdiagnose und und wie dann damit umgegangen wird und das ach, alles nur darauf zurückzuführen, dass dann Gott irgendwie einen Plan hat und so diese diese ganze Scheiße. Also es ist, ist wirklich kaum zu ertragen. Und es ist wirklich so, so, so ein halbes, so ein halber Punkt entfernt von Himmelskind, den ich hier schon mal zerrissen habe im Podcast. Also es ist es ist schon nicht ganz so ekelhaft wie Himmelskind, aber trotzdem nah dran. Äh, also I Still Believe, wer da mal drüber stolpern sollte, bitte Finger davon lassen. Das ist wirklich so ein Film, der würde auf diesen Yesflix-Streaming-Dienst laufen, auf jeden Fall. Also der ist halt wirklich züchtig, der ist brav, da passiert nichts, es ist höhepunktlos und es wird die ganze Zeit nur erzählt, wie toll Gott ist und ähm, ist mit Klischees nur so zugepappt kann man wirklich getrost vergessen. Witzig ist, da ist der Sp Schauspieler aus Forrest Gump, der Lieutenant Dan spielt, der spielt den Vater in dem Film und auch das das Mädel, in in was er sich verliebt, die ist auch bekannt, die Schauspielerin. Die habe ich auch zum Beispiel schon mal bei bei Under the Dome in der Serie oder sowas hat die mal eine Rolle gehabt. Also irgendwie kennt man die, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Äh, ja, I Still Believe bei mir 2,5 von 10 kann man getrost überspringen.
0: Gut, dann verlieren wir nicht viel mehr Worte darüber und gehen über zum Themenblock. Und hier möchte ich starten. Und zwar, es ist ja nichts Neues, wenn wir euch erzählen, dass wir große Fans von Wolfgang M. Schmidt sind. Wir finden seine Analysen eigentlich immer sehr interessant, wir gehen da nicht immer mit, manchmal ich nicht, manchmal Berg nicht, manchmal wir beide nicht, aber äh, nichtsdestotrotz ist das immer äh, sehr, sehr interessant. Es ist ein sehr spezieller Mensch und ihn jetzt äh, nach zehn Jahren bestehen, also seit zehn Jahren gibt es die Filmanalyse, was äh, schon ein ganz schönes äh, Stück ist, muss man ja auch wirklich mal sagen, ähm, da gibt es ein Q&A, das er gehalten hat, das Video kann man sich auf YouTube auf seinem Kanal jetzt anschauen. Zwei Stunden, die, wie ich finde, sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr interessant waren. Man muss immer mal wieder schmunzeln und er haut auch so Sachen raus, die kommen so trocken. Das ist schon wirklich ziemlich lustig. Auch noch mal viele inhaltliche Dinge, wie er an Filme rangeht, weil da ja auch so viele Fragen bei den Fans immer so ja im Raum standen und die jetzt einfach mal beantwortet werden. Also es ist einfach mal ein anderer Blick auf ihn und vielleicht kann ich ja sogar Sandro dazu bewegen, da mal reinzugucken. Das wäre ja der absolute Wahnsinn, aber äh, ich glaube, das, das ist der Zeitpunkt, an dem er den Podcast gerade ausgemacht hat. Ja, das, die, die, die,
1: Grundeinstell äh, die Grundeinstellung, die er braucht, um sich das anzutun, <lacht> die ist, glaube ich, einfach
0: nicht vorhanden. Ähm, ja, aber das ist ja auch in Ordnung, das habe ich ja auch schon ein paar ja. Mal gesagt. Man muss ihn nicht gut finden, man muss auch seine Herangehensweise nicht verstehen oder irgendwie was daran finden. Ich finde es nach wie vor einfach erfrischend einen komplett anderen Blick auf Filme zu bekommen. Das ist halt mein ja. Ansatz bei ihm. Gucke ich
1: mir auf jeden Fall an. Ähm, definitiv. Was ich mir auch angucke, wo ich mich auch drauf freue, ist tatsächlich, wenn Haus des Geldes zu Ende geht äh, mit äh, der fünften Staffel, die ja die Finale sein wird. Und da gab es jetzt die Info dass diese in zwei Teilen ausgestrahlt wird, wo man sich wieder denkt, okay, ihr wollt das also so lange hinziehen, wie ihr wollt, euer Ernst. Aber es scheint wirklich was dahinter zu stecken. Das Ganze soll also mit insgesamt zehn einstündigen Folgen vonstatten gehen. Fünf werden ab 3. September online gestellt und fünf werden ab 3. Dezember online gestellt. Und das Ganze soll wirklich so ein, sich auch nach den ersten fünf Folgen so anfühlen, als wäre es beendet. Das heißt also, es wird dann also Story inhaltlich um das Ganze gehen. Wie geht die Geschichte aus? Äh, wo wo endet es? Was ist das Ergebnis? Das soll schon in den, quasi in dem ersten Teil sein. Und in dem zweiten Teil soll es eigentlich eher so um emotional darum gehen, wie man sich von den Figuren verabschiedet, die Einzelschicksale der Figuren zu Ende gehen. Das ist also doch durchaus ein eine Herangehensweise, die schon diese Aufsplittung vielleicht rechtfertigt.
0: Ja, ich weiß gar nicht ganz genau, was ich dazu sagen soll, weil mir ja immer so noch so ein bisschen die Vorgeschichte fehlt, weil ich nach wie vor noch nicht Haus des Geldes geschaut habe, da durchaus aber Interesse dran habe und das klingt jetzt als Konzept erstmal auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt anders einschätzen würde, wenn ich schon etwas gesehen hätte, aber ich sage jetzt einfach mal so ganz pauschal, ich freue mich da auch drauf, auch wenn es noch etwas dauert, bis ich dahin komme, Also, ja, könnte natürlich sein, dass wir es vielleicht bis September sogar geschafft haben, danach zu holen. Na, na mal sehen. Ich kann es auf jeden Fall
1: empfehlen. Es ist, wie soll ich sagen, es, es wäre jetzt vermessen, wenn man sagen würde, das ist leichte Kost und das ist irgendwie so billiger Mainstream-Unterhaltung. Das ist es nicht nur. Also, da, da sind schon viele Hintergründe drin, das ist intelligent geschrieben, es ist spannend geschrieben, es ist natürlich sehr konstruiert, aber das haben Haste-Movies an sich ja auch schon einfach als, als ihr Alleinstellungsmerkmal, dass es sehr, ähm, sehr konstruiert ist. Das ist hier nicht anders, aber es ist halt total zum Mitfiebern, es sind coole Figuren, es hat so eine gewisse äh, ikonische... Ähm, Ausstrahlung, also das ist auch irgendwie alles cool mit den Masken und den Overalls und, und mit den Codenamen und so. Irgendwie hat das was, was popkulturell auch sehr eingeschlagen ist und das zu Recht. Deswegen kann ich Haus des Geldes total empfehlen. Wie gesagt, ich habe alle Staffeln davor extrem gefeiert. Kann auch ähm, nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Unterhaltsam ist es allemal. Jo, jo, jo. Dann hast du ja noch ein Thema mitgebracht, welches uns sage ich mal wieder in die Bereiche der Musik exkursiert.
0: Exkursiert, das das finde ich gut. Einfach mal äh, ein Verb draus gemacht. Du bist, du bist sprachlich bewandert. Ja, ich bin kein Deutschlehrer. Nein, du aber. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ja, das sind natürlich jetzt zwei Themen, die einfach aus so zwei Leidenschaftsbereiche verbinden, Musik und Film. Und es gibt eine Band, jeder der uns kennt, der weiß, wir kommen eher so aus dem härteren Gitarrenbereich. Und ähm, auch so Eher so modernes Zeug. Dazu zählt auch die Band Falling in Reverse. Kennt, kennt vielleicht der ein oder andere mit dem etwas umstrittenen Frontmann Ronny Radke. Schon ein spezieller Typ. Auch seine Vergangenheit, ähm, da lässt sich drüber streiten. Ähm, aber was außer Frage steht, ist, dass äh, er wahrscheinlich einer der besten Sänger und Frontmänner ist, den es so in dem Bereich zurzeit gibt. Er ist auch ein unfassbar guter Musiker insgesamt. Und er hat jetzt alte Songs seiner Band in ja, akustischen oder runtergebrochenen oder symphonisierten Versionen neu aufgenommen. Und da gibt es als aktuellstes Video uh, I'm Not A Vampire revamped ja Ist auch so ein bisschen Cringe-Alarm, aber äh, letzten Endes äh, passt das halt einfach zu zur Thematik und vor allem auch zu dem Video. Und äh, ich hatte das schon vor einiger Zeit gesehen und äh, fand das ziemlich fett inszeniert für ein äh, Musikvideo. Geht auch relativ lang, sieben Minuten. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass äh, dieses Video auf sechs äh, Filmfestivals mit Preisen, äh, ja, prämiert wurde. Bei den Los Angeles Film Awards, bei den London Independent Film Awards, bei den Open Window International Film Challenge, bei der Open Window International Film Challenge, äh, beim Falcon International Film Festival, beim Hollywood was heißt das? Boulevard, Film, Boulevard Festival. Film Festival und beim Canadian Diversity Film Festival. Also, ihr seht schon, da scheint ein bisschen was hinter zu stecken. Das hat auch äh, mehr als 10,50 Euro gekostet oder 10,50 Dollar. Das sieht man in dem Video an. Wie ich finde, auch eine äußerst gelungene Version des Songs, äh, die übrigens, Fun Fact, tatsächlich so ein bisschen ein Show-Off-Song ist. Er wollte dort einfach alles reinpacken, was er halt als Sänger drauf hat. Und ja, jeder, der sich das anguckt, der wird auch diese Facetten entdecken. Zeig
1: mir die Bandbreite, zeig mir die Bandbreite.
0: Ja, wirklich, es ist, es ist Wahnsinn. Und es, Also, das ist einer dieser Songs, der halt gefühlt von allen Reaction-Videokanälen äh, dort draußen auf YouTube schon äh, ja, als Thema behandelt wurde. Es hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt sozusagen inszenatorisch stark, kann ich auch empfehlen.
1: Verlinke ich euch bei der äh, Folgenbeschreibung im äh, auf unserer Homepage. Könnt ihr euch mal gerne angucken. Auch wenn das nicht eure Musik ist, das ist halt, wie Steven schon sagte, sehr runtergebrochen. Das ist also alles mit, mit viel Klavier und so. Also das kann man sich gut mal reinziehen, auch wenn man nicht der härteren Musik zugeneigt ist. Cineastisch ist es auf jeden Fall allemal wertvoll und tatsächlich muss man dem guten Mann zugutehalten, dass
0: der wirklich schauspielerische Talente hat. Ja, ja. Viele Talente. Also wie gesagt, äh, Genie und Wahnsinn liegen ja so oft äh, nah beieinander und das scheint auch bei ihm der Fall zu sein und dementsprechend, wer da jetzt ein bisschen Lust bekommen hat, schaut mal rein.
1: So sieht's aus. Ähm, was Trailer ja mit uns machen, ist, dass die uns auch eben Lust machen. Oh, sind das scheiß Überleitungen heute von mir, das geht gar nicht, ey. <lacht> ich, ich, fand die, ich fand die okay. Ja, die, die ist natürlich irgendwie thematisch nah dran, aber es ist eigentlich auch immer so irgendwie komisch, bloß was ein Wort aufzugreifen und daraus eine Überleitung zu machen. Aber ist egal. Ähm, ist ja sowieso nicht Teil unserer Sendung, wir machen einfach irgendwie und das bleibt jetzt auch so. Ich habe tatsächlich zwei Trailer mal reingepackt. Ich bin ja sonst nicht der, der Trailer guckt, aber bei den beiden, finde ich, geht das voll klar. Denn der eine, den ich jetzt hier als erstes mal kurz nennen möchte, ist der Trailer zu Gunpowder Milkshake. Das Ganze soll ja eine Netflix-Produktion sein und ist so ein bisschen, wird äh, beworben wie eine eine weibliche Variante von John Wick. Äh, wir sehen hier in der Hauptrolle halt Karen Gillian und äh, auch ähm, die Darstellerin aus Game of Thrones, die Cersei spielt, Lina Heddy. Und die sind ein äh, Mutter-Tochter-Gespann, die sich durch die Gegend ballern.
0: Oh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich diese Schauspielerin kenne. Und jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich konnte es nicht zuordnen. Aber jetzt, danke, Berg.
1: Ja, Uh, und das ist ein sehr
0: actiongeladener Trailer mit
1: viel, viel Bum, Bum, Krach und Peng. Uh, macht, glaube ich, Spaß. Wird ein richtig schöner Actionfilm mit gut choreografierten Feuergefechten, uh, cooler Optik, coolen Sprüchen, uh, sympathischen Darstellern. Ich glaube, das wird ein großer Spaß.
0: Ja, ich muss auch sagen, desto weiter der Trailer-Fortschritt, desto mehr war ich drin, desto unterhaltsamer fand ich das Ganze. Und er zeigt auch schon in so kleinen äh, Szenen und Auswüchsen, dass es wahrscheinlich auch äußerst brutal zugehen wird. Ja, äh,
1: definitiv ist das nichts für Zartbeseitigte, aber glaube ich wird eine gute Nummer, kann man sich angucken. Ich weiß gar nicht, war da hier irgendwo nochmal genau explizit genannt, wann der kommt? Das habe ich jetzt auch nicht herauslesen können. Ja, ich gucke mal schnell ans Ende des Trailers. Da steht sowas doch immer da. Ich glaube, da, äh. steht, nur,
0: da steht bestimmt nur sowas wie demnächst
1: oder. Ja. Steht sogar im Kino, was ja auch nicht weit ist. Denn ab, ich glaube, ab ersten öffnen schon wieder die ersten Kinos. Das ist ja auch schon mal wieder eine gute Nachricht, die ja hier bei uns hier dazugehört. Aber äh, mehr steht dazu tatsächlich nicht, aber kann man ja. Rausfinden. Warte.
0: Ich kann ja schon mal sagen, den zweiten Trailer, den du mitgebracht hast. Ja, tatsächlich. Last Night in Soho von Edgar Wright war für mich ein Trailer, als ich den vorhin gesehen habe, wo ich dachte, das wäre so ein Kandidat für eine noch nicht vorhandene Oscar-Kategorie für äh, bester Trailer. Also der hat mich sowas von mitgenommen. Einzige Makel, muss ich dann doch ein bisschen sagen, das Ende vom Trailer hätte man weglassen können, finde ich. Hätte ich ihn besser gefunden. Ja, das, das stimmt. Aber bis Aber dahin ich dachte ich... Reich jetzt ich noch, ja? ja? Hm? Mach erst mal.
1: Ich wollte nur nachreichen, 26. August ist hier das angepeilte Kinostartdatum in, in Deutschland für Gunpowder Milchshake. Hm aber so, ich muss sagen zurück zu
0: Nast Night in Soho ja. genau dieses mysteriöse und man weiß nicht so richtig was passiert da eigentlich es wird auch bis zum Ende des Trailers gar nicht gesprochen das ist und dann diese diese runtergebrochene Version eines eines Klassikers ähm, das fand ich unglaublich gut ja
1: und wer so ein bisschen sich noch erinnern kann zu unseren Jahreswechselfolgen, die wir zusammen mit der Spoilberg Crew gemacht haben, da haben wir auch über die besten Filme von 2020 gesprochen und dann ging es am Ende der Folge mal kurz darum, worauf wir uns so freuen und da war dieser Film bei mir auf jeden Fall mit dabei ähm, Edgar Wright, sowieso ein Typ, der irgendwie coole Filme macht, der so einen ganz eigenen Stil hat, ne? der verantwortlich ist für ähm, die, die Blood and Ice Cream Trilogie unter anderem für Baby Driver. Also der Mann hat eine eigene Handschrift und äh, wir haben ihn noch nicht so richtig in so einem waschechten Horror-Mystery-Genre gesehen, was du jetzt gerade angesprochen hast, was mit Last Night in Soho sich ändern wird und Enya Taylor-Joy ist in einer der tragenden Rollen in diesem Film. Was will man mehr?
0: Ja, nichts. Man, man kann absolut glücklich nicht. sterben. Man kann absolut glücklich sterben. <lacht> weißt du, wer ähm, jetzt auch glücklich sterben kann? Amazon.
1: Uiuiui. Ui, ui.
0: <lacht> das, ist, das ist eine Überleitung.
1: <lacht> Übrigens, Last Night in Soho wird uns ähm, am 11.11. .11. diesen Jahres, wenn alles gut läuft, im Kino dann beherbergen. Ja. Und, und nicht auf Amazon, Amazon
0: Prime, um nochmal eine schlechte Überleitung zu
1: machen. Ja, jetzt, jetzt gönne ich sie dir. Das kann man so sagen, denn wir haben letzte Woche drüber gesprochen und Holla, die Waldfee ging das schnell. Der Deal scheint unter Dach und Fach zu sein. Die MGM Studios werden von
0: Amazon aufgekauft. Ja, für schlappe 8,5 Milliarden Euro. Nee, Dollar. Dollar. Dollars. Dollar. Also knapp
1: 7 Milliarden Euro. Das ist schon mal eine Summe, die man aufrufen kann. Und was uns das alles bringen wird ist momentan natürlich alles noch Spekulation, aber natürlich gehen ja etliche Rechte, wie unter anderem die Rechte an der ähm, James Bond Reihe, wie wir gesagt haben, über. Es gehen die Rechte an der Rocky Reihe, glaube ich, über. Äh, und natürlich etliche Filmklassiker, die unter MGM entstanden sind. Also da wird es natürlich äh, nochmal ein ganz anderes Portfolio irgendwie geben. Und wie Amazon das für sich nutzen wird, das wird die Zukunft, glaube ich, zeigen.
0: Ja, wir können einfach gespannt sein, wir müssen abwarten und ja, einfach das Beste hoffen. Äh, muss ja, um, so ein bisschen muss man sagen, durch die Corona-Pandemie und dadurch, dass jetzt viel mehr über die Streaming-Dienste läuft, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so insgesamt die, die Filmqualität so ein bisschen drunter gelitten hat. Also, es gibt mhm. immer noch gute Filme, aber es kommt halt auch viel Schrott. Also gerade, wir wissen ja, Netflix ist irgendwie so ein Vielproduzierer. Bei Amazon bin ich mir da noch nicht sicher. Aber, weiß nicht, ich, ich habe ein bisschen Bedenken. so Gerade bei dieser Monopolisierung und dann gibt es halt so bestimmte bestimmte Schablonen, bestimmte Vorgehensweisen, die halt irgendwie funktionieren für das breite Publikum und ich kann halt mir vorstellen, dass darunter bestimmte Filmreihen auch leiden könnten. Mal gucken.
1: Das kann definitiv sein. In Bezug auf die prinzipielle Qualität würde ich vielleicht den Gedanken mit einwerfen, dass natürlich dadurch, dass alles sich auf die Streamingdienste verlagert, ja auch deren Bestreben viel viel größer ist immer wieder neuen Scheiß rauszuhauen was einfach ja auch dieser Zeitgeist ist ne es ist nur neu nur, nur neu ist gut versuch mal irgendjemanden, der sich damit nicht beschäftigt zu sagen hier äh, guck doch mal den Film an der ist zwei Jahre alt das 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 könnte schon ein Ausschlusskriterium sein ja so alten Scheiß gucken mir nicht an, guck mir lieber hier den neuen von so und so an ähm, das das ist so ein bisschen leider der äh, en vogue so und dadurch wird natürlich auch auf Krampf und auf Schnelligkeit halt produziert, was eben dann eben auch zu einem deutlichen äh, unausgereifteren Produkt vielleicht führt am Ende. Und dazu kommt natürlich noch diese Masse, äh, kaschiert natürlich auch die Perlen.
0: Ich musste gerade gehen, tut mir leid, deswegen konnte ich nicht direkt antworten. <lacht> nicht, <lacht> nicht, dass ich deine Ausführungen langweilig fand, aber... Ach Berg, es war ein langer Tag. Ja, ja. Ja.
1: Aber würde ich mal sagen, dass, dass durchaus auch diese, diese große Masse an produzierten Kram und Filmen und Serien dazu führt, dass dieser Dschungel, durch den man sich wühlt, halt immer größer wird und man da halt erstmal die guten Filme entdecken muss.
0: Ja, na gut, das ist ja, das ist ja nicht mal mehr Zukunftsmusik, das ist ja jetzt schon so. Ja, eben. Also von Aber daher.
1: Wir, dadurch, dass wir es schon erleben, ist es natürlich auch, glaube ich, einfach ein, ein Aspekt daran. So Steven, wir sind jetzt ja hier so langsam zum Ende der Folge gekommen und es wäre ja jetzt wichtig, nochmal so ein bisschen was anderes reinzubringen, um schon mal thematisch überzuleiten zu unserer Folge 100 nächste Woche. Mhm. Und ich habe mir gedacht, da das Thema, was ich heute gewählt habe, irgendwie so ein bisschen auch danach ruft, dass wir uns jemanden dazu holen, um das kurz zu diskutieren, äh, machen wir das so. Bei mir geht es nämlich darum, ich habe unlängst den Film The Square gesehen. Das würde ich jetzt einfach mal der nächsten CCC-Folge heute vorwegnehmen. Und zwar ist The Square ja so ein bisschen ein Film, der sehr polarisiert hat. Der hat damals auch riesen Rundumschlag gemacht, weil er in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Und ich habe den jetzt gesehen und das ist halt wirklich echt, finde ich, ein sehr sperriger, arthausmäßiger Kunstfilm. Und da wäre so ein bisschen mein Ansatz, heute mal darüber zu reden, was dann so in einem Film... Noch geht, dass es irgendwie als Unterhaltung oder ähnliches durchgeht und ab wann ist es denn so avantgardistisch, dass es halt einfach nur noch Kunst verkopft, Artshaus und nur noch für so einen kleinen elitären Kreis von Leuten vielleicht irgendwie zugänglich. Und ähm, nachdem ich den Film gesehen habe und bewertet habe oder versucht habe zu bewerten bei Movie Pilot, habe ich gesehen, dass unser geschätzter Kollege der Mo. Nee, Quatsch, der Stu, kannst du schneiden an der Stelle, sorry. Der Stu den Film gesehen hat und eine 8,5 von 10 gegeben hat. Und ich weiß bis jetzt noch nicht so richtig, wie ich den bewerten soll. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir holen den doch einfach mal dazu.
0: Ja, und wenn wir von der Wüste reden, dann ist das Kamel nicht weit. Hier ist er, der Stu.
2: Äh, hallo, äh, bin ich hier richtig? Ich wurde eingeladen, Fotos von Max Mutter anzuschauen.
0: Ah oh ja, dann bist du goldrichtig hier. Ich habe dir die schönste rausgesucht und werde sie dir äh, zur Bewertung vorlegen. Äh, aber das machen wir, äh, wenn das Ganze hier vorbei ist, ne? Weil das ist nur, nur, nur was zwischen uns beiden.
2: ja Okay, okay, verstehe das. So, ja. Hallo. Ähm, ja, ich bin hier, weil ich äh, reden soll über Kunst- oder Arthausfilme und The Square. Und ich weiß nicht, warum die beiden Pappnasen glauben, ich bin dafür der richtige Mann, aber jetzt bin ich halt hier, hallo.
1: Ja, es war halt so ein bisschen eher darauf hin gemünzt, dass ich gesehen, dass ich so mit mir gehadert habe. Äh, nach dem Film war ganz ehrlich, unironisch meine Meinung, entweder ist das der größte Haufen Scheiße, den ich je gesehen habe, oder er ist auf so einer krassen Ebene genial, die ich intellektuell nicht erfassen kann, dass es einfach nur irgendwie nicht von dieser Welt ist, keine Ahnung. Mir hat sich das nicht erschlossen, ich habe zwar irgendwie so grob ge gerafft, was der Film will und wo er hin will und was er aussagen will, aber so richtig einordnen kann ich es bis jetzt noch nicht und dann habe ich bei Moviepilot, wie gesagt, gesehen bei dir eine 8,5 von 10 und dachte ich mir, der, der, der Stu muss mir den Film erklären.
2: Gut, der Stu hat den bislang nur einmal gesehen, damals im Kino, das ist halt jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, aber ich versuch's. Ich muss aber jetzt gleich schon vorweg schicken, eigentlich ist es doch ziemlich cool, dass ein Film es schafft, dass du über ihn nachdenkst und du, du, und du dir unsicher bist, was er von dir will. es ist doch besser, als wenn du einen Film guckst und dann denkst du, so, Schulterzocken, ja, war nett und das war's.
1: Da gehst du jetzt schon richtig gut dazu über, was so ein bisschen Kern der Diskussion, die ich dazu jetzt einfach haben möchte, ausmacht, denn... Natürlich ist es irgendwie geil, wenn ein Film das kann und dass ich auch jetzt mehrere Tage, nachdem ich ihn gesehen habe, immer noch drüber nachdenke und überlege, was gibt's es da so für Mechanismen, warum hat er mich auf die und die andere Art und Weise getriggert oder eben nicht und abgesehen jetzt mal davon, dass Steven den gar nicht gesehen hat, hat er aber natürlich ja auch eine Sicht auf solche Filme, die so geartet sind. Und da ist einfach erst mal, bevor wir da allgemein drüber reden, jetzt nochmal kurz zurück zu dem Film. Wer den nicht gesehen hat, das sind bestimmt einige, es ist ein Film, der spielt in Stockholm. Es geht um ein Museum und um den Kurator Christian in diesem Museum. Und das Museum kauft einen ein neues Exponat an und das nennt sich The Square. Das ist grundsätzlich einfach nur in den Boden ein 4x4 Meter Quadrat mit so einem Leuchtring quasi ausgewiesen und die Idee ist, dass innerhalb dieses Quadrates ganz bestimmte Regeln von Fürsorge und Anstand zwischen den Menschen herrschen, sozusagen so moralische Grundsätze quasi gleichgemacht werden und dass jeder, der in diesem Quadrat ist, äh, erwarten kann, dass er, dass ihm geholfen wird, wenn er um Hilfe bittet und umgekehrt. Also es sind die gleichen Rechte und Pflichten für alle, die sich in diesem Quadrat befinden. Äh, und der Rest des Films hat im Prinzip gar nicht direkt mit diesem Quadrat und diesem Exponat zu tun. Wir sehen eigentlich viel mehr den Kurator, dem am Anfang Handy geklaut wird, der dann irgendwie auf der Suche nach seinem gestohlenen Handy ist und das Ganze verfolgt in irgendeinem vorortsarmen Viertel von Stockholm und dort so seine ganz eigene Art hat, irgendwie das zurückzubekommen und dann gibt es noch ein paar andere Szenen, wie das Museum mit der Werbekampagne um dieses Exponat umgeht und das ist alles so ein bisschen sage ich mal so nicht synergetisch miteinander. Das hat zwar irgendwie grob mhm. miteinander zu tun, bewirkt, beeinflusst sich aber nicht gegenseitig. Und das ist so ein bisschen die Odyssee, die im Film ist. Und viel mehr zum Inhalt könnte ich jetzt gar nicht sagen, oder? Hast du noch was zu ergänzen?
2: Ähm, also in meiner Erinnerung war es ja auch so, dass Teil dieser, das Kunstobjekt, dieses Kunstobjekts, dieses Square ist, ähm, dass ähm, man, wenn, sich, wenn man dieses Objekt betritt, entscheiden kann, ob man Vertrauen hat und seine Handy und Brieftasche einfach äh, auf so einem Tisch liegen lässt oder man es irgendwie mitnimmt. Und dieser Christian, der übrigens sehr gut gespielt hat von diesem Class Bang, den kennt man als Netflix-Dracula unter anderem, ähm, tut ja immer so, als ob er weltoffen ist und dass er der Menschheit vertraut. Und gleich, beim, ich glaube, bei in einer der ersten Szenen wird ihm ja sein Handy geklaut. Na, und er versucht ja auch, dieses Handy zurückzubekommen. Und er wird ja damit immer wieder konfrontiert, dass er nach außen hin halt so tut, als wäre er, Anführungszeichen unten, ein Mensch Anführungszeichen oben. Aber in der Realität immer wieder damit konfrontiert wird, dass er Menschen auch nur in Schubladen steckt. Das ist eben das, was ich mir noch so äh, in Erinnerung gerufen habe, jetzt äh, in der Zeit, wo du geredet hast. Ähm, und was ich dem Film auch noch äh, zu gut halten muss, ich fand, der hat eine sehr schöne Art von Humor teilweise sehr schwarz, teilweise auch absurd. Es gibt ja diese eine Szene, wo diese, dieses, äh, diese Kunstveranstaltung ist, bei diesem Dinner, wo dann dieser eine Typ da auftaucht und den Affen macht, wortwörtlich. Ähm, und damit das ganze Event ja quasi äh, gegen die Wand fährt. Und auch diese, ich nenne es mal Liebesszene zwischen Klaas Beng und Elizabeth Moss äh, mit dem Kondom, das waren auch ganz hübsche Szenen, die zum einen äh, die Figur dieses Christians, wie ich finde, gut ausgebaut haben, weil er halt immer wieder damit konfrontiert wird, dass er selbst einfach Menschen in Schubladen steckt und das ist quasi so ein Automatismus. Und ich glaube, dass dieser Automatismus in uns allen drin steckt. Ich glaube, ähm Kleine Philosophiestunde von meiner Seite aus, dass jeder, du siehst einen Menschen und du steckst ihn sofort in der Schublade rein. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, die große Kunst ist es dann, bevor man die Schublade zumacht, nochmal zu überlegen, ob das so richtig ist.
1: Genau. Und ich sag mal, das kann ich. ich Entschuldigung, nee. das war jetzt. Weißt du, nee, ich ich, das ich halte ich den Monolog meines Lebens und merkst, so, genau. Nee, <lacht> ich finde das gut. Das sind so die Sachen, die der Film auf jeden Fall von dir will. Und mhm. das, was du jetzt aber so schön eloquent auf den Punkt gebracht hast, das, also das erschließt sich a. nicht unmittelbar und b. musst du mhm. dir das als Zuschauer sehr, sehr hart erarbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Machart des Ganzen und wie das Ganze drüber gebracht und gezeigt wird eingehen, dann ist es so in diesem Film, und das macht ihn, finde ich, für mich, zu so, ein, zu so einer Gratwanderung zwischen einem Film und eigentlich irgendein Stück Kunst. Weil der bricht ja mit allen Regeln, aber nicht so wie, hä, ich bin cool, ich breche die Regeln, sondern der macht im Prinzip all das, was sich etabliert hat äh, beim Machen eines Films. Wie schreibt man ein Drehbuch? Wie schreibt man eine Geschichte? Wie stellt man Figuren da? Eigentlich hm. negiert er ja das alles und ist deswegen unglaublich anstrengend zu gucken. Und ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, die Szenen, die da passieren, die haben aufeinander so gut wie keine Auswirkung. Das sind einfach nur aneinandergereihte Szenen, die für sich coole Momente darstellen, gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Aber so diese Geschichte und wie erzähle ich einen Plot, das verfolgt der Film gar nicht. Und im Gegenteil, ich habe sogar ein Interview gelesen mit dem Regisseur, der hat halt wirklich gesagt, ich mache keine Szenen, die nur dazu da sind, den Plot zu erklären. Und das, also er macht das mit Absicht, das nicht zu tun. Und das, finde ich, macht's halt so kompliziert. Und deswegen ist es für mich persönlich schon irgendwie weit weg von einem Film, sondern eher so ein, ja, so, so wie so ein Kunstwerk, was du irgendwo hinstellst und wo, wo alle sich doch gefälligst bitte selber die Gedanken machen sollen, was das jetzt eigentlich ist.
2: Mhm. Ähm, kann ich verstehen. Ähm es gibt halt, also, es ist halt ein Aussagefilm, es ist kein Plotfilm. Da gebe ich dir recht. Und wenn der Regisseur es ja auch zugibt, dann sind wir ja da auch d'accord. Ähm, aber ich fand's, also, ich fand interessant. Ich kann verstehen, dass man da Probleme hat, sag ich mal reinzukommen. Aber ich, für meinen Teil, saß halt damals im Kino und habe mich da wirklich, ähm, ja, vereinnahmt gefühlt. Ich konnte da so abtauchen. Ich irgendwann setzte bei mir dann so, so eine Art Gehirnmotor an, wo ich dann automatisch versucht habe, Sachen zu analysieren und zu reflektieren. Und ich finde, das ist zumindest für mich auch eine Art von Unterhaltung. Nehmen wir mal ein prominentes Beispiel das ist Sandy Krubicks 2001. Das ist ein Meisterwerk, aber das ist kein einfacher Film. Der ist ultra anstrengend. Ja, den würde ich jetzt auch nicht als Unterhaltungskino bezeichnen. Aber jedes Mal, wenn ich ihn gucke, habe ich unglaublich großen Spaß, da in diese Welt einzutauchen und zu hinterfragen, was bedeutet das, warum tut er das? Und auch wenn der Film keinen richtigen Plot hat, oftmals ist es ja auch so, dass wenn ein Plot fehlt oder so ein roter Faden fehlt, dass das eigentlich noch mehr die Tür aufmacht für ja, Interpretationsspielereien. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so bei The Square ist.
1: Das stimmt, aber zudem ist er halt auch sehr lang. Das muss man auch dazu ja, sagen. Also er geht ja. äh, ganz gut über zwei Stunden. Und was halt wirklich ist, du hast halt keine Szene, die eine Pointe hat. Also du hast wirklich keine abgeschlossene Szene. Das ist mir wirklich nochmal bewusst geworden. Du hast keine Szene mit einem richtig definierten Ende. Es ist immer irgendwie offen hm. gelassen. Es ist versandet geradezu. Und klar ist der Mechanismus, der bedient wird, und das ist wieder das, was mich auch irgendwie angesprochen hat, dass du jede Szene im Kopf beendest, das, das ist interessant, aber es es ist nicht so, dass dieses, ich setze mich hin und lass mir eine Geschichte erzählen, denn die, die, nee, so ist es nämlich in dem Film nicht, die Geschichte sollst du dir bitte erarbeiten irgendwie und das ist dann... Das ist genau das, womit der Film ja auch kokettiert, weil es geht ja um die Kunstszene und ganz oft ist ja Kunst in der gesellschaftlichen Betrachtung ja so ein Begriff, was ist das eigentlich, ähm, muss das irgendwie so sein, dass ich es nicht verstehe. Viele sagen, Kunst muss irgendwie wehtun, Kunst muss irgendwie dir Fragen in deinem Kopf aufwerfen und all das macht der Film ja auch irgendwie, ist aber genauso wenig greifbar, wie wenn ich in eine Galerie gehe und dort irgendwelche abstrakten Gemälde, sind, in denen ich nur Farben und Muster erkenne und irgendjemand da eine Doktorarbeit drüber schreiben kann. Also mhm. genauso fühlt sich das an. Und wie ich das jetzt beschreibe und wie wir jetzt darüber geredet haben, interessiert mich natürlich jetzt erstmal als allererstes Steven, was macht das, was du gerade von uns hörst mit dir? Äh,
0: äh, was, worum geht's? <lacht> ich war gerade nicht da. Um um Leg die Fotos weg. Nein! Um Gottes Willen, die, die habe ich in meinem Safe, die habe ich schon längst verpackt. Ähm, nein, also ich habe mir natürlich, während ihr jetzt hier so eloquent äh, euch darüber ausgelassen habt, beide, also sehr schöne Gedanken dazu, mir auch meine eigenen dazu gemacht. Und ähm, muss halt sagen, ähm, ich kenne zum Beispiel diese, diese Affenszene aus dem Film, mehr kenne ich nicht. Ich muss mich jetzt also auf das, äh, auf das berufen, was ihr mir jetzt äh, so erzählt habt. Und ähm, ich glaube, es gibt halt kein objektiven Maßstab dafür, wann ein Film für jemanden Kunst ist und wann nicht. Das hängt, glaube ich, wenn ich es jetzt so ganz äh, grob schlechtig sagen möchte, hängt das so ein bisschen vom Intellektualitätsgrad ab, würde ich, würde ich sagen. Denn desto mehr man sich auch in anderen äh, Lebensbereichen auskennt als dem Film, ja, zum Beispiel in der Literatur oder halt in der Kunst selbst auch. Ich glaube, desto, desto mehr äh, kann man da auch Unterhaltung drin finden. Also für mich klingt das so, als wenn das einfach nur für, für mich persönlich anstrengend wäre, mich nicht unterhalten würde und dementsprechend wäre das für mich eigentlich kein Film mehr, sondern einfach nur ein Kunstprodukt. Ja, Solange ich, also wenn ich keine keinen Unterhaltungswert meinem Film sehe, dann ist das für mich eigentlich kein Film mehr. Ich möchte halt trotzdem unterhalten sein. Ich finde halt ein gutes Beispiel, was ich in letzter Zeit gesehen hatte, wo ich danach dann da saß und so dachte, was habe ich hier gesehen? Wie kann man das halt alles deuten? Das ist wahrscheinlich mit Abstand nicht so krass zu hinterfragen und zu deuten wie The Square, aber auch dort gab es halt viele Möglichkeiten, ist ein Thinking of Ending Things. So, meine Frau hat mich dann auch, auch angeguckt und sagt so, was haben wir hier gerade geguckt? Sie wusste damit halt auch gar nichts anzufangen und ich saß dann da und es hat halt gerattert. Aber ich war trotzdem während des Guckens halt ziemlich gut unterhalten. Und ich finde, das ist für mich die Grenze. Und wenn dann so ein Film kommt wie The, The Square und ich habe halt nicht den intellektuellen Hintergrund, ich kenne mich in der Kunst auch wirklich nicht gut aus, literaturtechnisch vielleicht etwas besser, aber auch weit davon entfernt da irgendwie als wirklich äh, belesen äh, gelten zu können, dann wird es halt schwierig. Und dann ist es für mich Kunst und kein richtiger Film mehr. Mir ging es ja auf jeden Fall irgendwie so,
1: das finde ich einen ganz guten Punkt, den du angesprochen hast, mit den, mit mit I'm thinking of ending things. Denn es gibt noch so einen, so einen, so einen kleinen Unterschied. Die sind beide sehr arthouse-mäßig, aber I'm thinking of ending things hat halt viel Surrealität, viel Symbolik, viel ähm, so Meta-Ebene über, über so Allegorien und so so Bilder, wo du dich fragst, ist das gerade real oder nicht? Das ist so die eine Art von, von sehr arthouse. Und bei The Square ist es so, ich, ich könnte mir vorstellen, all das, was, was du siehst in dem Film, könnte passieren. Es könnte hm. irgendwie, ist also irgendwie so, so real irgendwie. Hm. Also
2: ich sehe das so, also zuerst mal ein Thinking of Ending Things, äh, grandioser Streifen, ähm, aber ein Thinking of Ending Things erzählt ja eigentlich eine persönliche Geschichte, und zwar die des Hausmeisters ja und seiner Gedankenwelt. Und ich glaube, dass The Square mehr tatsächlich ein gesellschaftliches Thema aufmacht, denn dieser Christian ist, glaube ich, mehr so als Stellvertreter zu sehen für uns. Und äh, es ist also seine Geschichte kann man, glaube ich, eher universell bezeichnen. wenn bei ähm, okay, es ist universell. Keiner von uns hat einen äh, Kuratorjob, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, dieses äh, dieses so, so so unbeleckt Menschen äh, sehen, also so mit dieser Schublade. Mhm. So ja.
0: Ja, also ich meinte jetzt, also ich wollte damit ja jetzt nichts Absolutes irgendwie gegenüberstellen oder so, sondern es war halt einfach nur so ein Beispiel, was mir eingefallen ist, wo es halt auch um einen sehr verkopften Film geht, wo man auch äh, einiges rein interpretieren kann, auch auf intellektueller Ebene. Aber ich wurde halt trotzdem unterhalten, ob das jetzt... Ähm, eine persönliche Geschichte ist oder ob das, ob da jemand ist, der für alle da ist oder ob es, was weiß ich, um, um, um was auch immer geht, ähm, mhm. das ist mir gar nicht so wichtig, sondern es geht mir letzten Endes darum, Film ist für mich immer noch ein Unterhaltungsmedium. Was super gut auch wichtige Botschaften und gesellschaftliches und intellektuelles und literarisches rüberbringen kann. Aber wenn ich das nicht mehr fassen kann und mir das zu viel wird und mich dann halt auch überhaupt nicht unterhält, dann ist es für mich kein Film im eigentlichen Sinne mehr, sondern dann ist es ein Kunstprodukt, zu dem ich keinen Zugang finde. Das ist, wie Berg gesagt hat, wenn man vor abstrakter Kunst steht und sich halt fragt, warum <lacht> ja und, und vor allem, warum bezahlen Menschen dafür so viel Geld? Ich meine, da kommen wir jetzt in, noch in eine ganz andere Richtung, was Kunst anbelangt. Ne? Aber ähm, man steht davor und denkt sich, oder, oder, oder versteht das halt einfach nicht, dann ist es für, für mich halt keine Unterhaltung mehr. Das, das, da fehlt ja. mir halt was, da fehlt mir ein, ein wichtiger Aspekt.
2: Es ist halt eine, einfach gesagt eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Genau, ich ja, meine, ja, äh, der eine hat halt Freude bei Film A, der andere hat halt Freude bei Film B. Das, das ist ein Disput der Menschheitsgeschichte, den wir hier nicht lösen werden. Nee, genau. Aber und ich finde auch, Mal.
1: das ist absolut richtig, dass du das gesagt hast. Ich finde das, ich wollte dich da keinesfalls jetzt irgendwie widerlegen, sondern eigentlich im Gegenteil, ich wollte dich bestätigen, das ist die ähnliche Art von, von Film und die, die, genau der gleiche Konflikt eigentlich. Nur, dass der eben bei deiner persönlichen Grenze woanders liegt und du das bei einem Thinking of Ending Things besser akzeptieren kannst. Wenn ich mal jetzt mhm. noch einen Film reinschmeiße, ähm, der ein bisschen tatsächlich in die Richtung von einem Thinking of Ending Things geht, ist ja durch New York. Mhm. Der, aber mhm. den fände ich halt auch weniger unterhaltsam, weil der halt auch so super kompliziert ist und wir uns beide danach auch gefragt haben, was, was ist das? Was haben wir da gerade gesehen? So, und äh, da ist ja auch, der geht ja in eine ähnliche Richtung. Der ist sehr symbolisch, sehr allegorisch und was da passiert, ist irgendwie alles total Meta und ist ja auch sehr in mhm. sich verschachtelt mit seinen Realitäten und sowas.
2: Und, 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 also erstmal, schaut oder nicht, dass du den Titel fehlerfrei ausgesprochen
0: hast, das schaffe ich <lacht> nämlich nicht.
1: <lacht> ich habe es zumindest versucht. Ich habe zumindest so klingen wollen, als
0: wüsste ich, wie man es ausspricht. Ja. Das, das hast du auf jeden Fall glaubwürdig rübergebracht. Ja, danke. Ja, aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ich gesagt habe, mit, man muss halt einen bestimmten Belesenheitsgrad oder ein bestimmtes intellektuelles Verständnis auf verschiedensten Gebieten haben, um halt gewisse Dinge genießen zu können. Also sind wir, das ist ja auch eine eine gewisse Subjektivität, ja, die jetzt auf Wissen beruht. Ne? Also jemand wie Wolfgang M. Schmidt, den wir ja vorhin schon mal äh, erwähnt haben, äh, der äh, hat natürlich, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich schon 3.000, 4.000 Bücher gelesen zu auch äh, den unterschiedlichsten Themen. Der hat dann eine ganz andere Grundlage als das bei mir oder vielleicht auch bei Berg oder äh, Stu der Fall ist und kann äh, sich dann entsprechend solchen Filmen wahrscheinlich anders, anders nähern als wir und erkennt da auch gewisse Dinge drin und kann die direkt miteinander verknüpfen. Und da entsteht ja dann auch eine gewisse Form der Unterhaltung, vor allem wenn man sie, auch Interesse für diese äh, Gebiete hat. Aber jetzt stellt euch jemanden vor, der praktisch gar nicht äh, belesen ist und auch kein Interesse ähm, an diesen an diesen Themen hat, das macht den Film an sich nicht schlechter, aber es macht ihn natürlich weniger erfahrbar und auch äh, weniger spür- und und unterhalt- und unterhaltbar, nee, ist nicht das richtige Wort, aber der der unterhält dann halt einfach weniger, ne, weil man sich dem nicht nähern kann ohne eine gewisse Grundlage.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt, wie weit jemand den Film dann akzeptieren kann, egal wie kompliziert er auch ist, weil ich glaube, jeder, wie du das gerade gesagt hast, der was versteht bei so einem kompliz offensichtlich komplizierten und, und sehr hintenrum gedachten Film, der freut sich natürlich, dass er irgendwie in der Lage war, diese Zusammenhänge zu sehen und daraus sich was zu stricken, was dann vielleicht auch sogar relativ gut getroffen ist. Und das ist ja wieder so, so dieses Belohnungszentrum im Hirn, wo man sich dann denkt, okay, ah, ich habe das verstanden und so. Ja, der Film ist gar nicht so schlecht. Das ist dann so, so ein Gedanke, der mir dazukommt.
2: Was ich nur einbringen möchte, was zumindest bei mir auch wichtig ist, ob ich einen Film mag oder nicht, ist tatsächlich die Tagesform. Also ihr kennt das bestimmt. Ali ihr hattet einen harten Tag und äh, fläht euch auf die Couch und wollt irgendwas gucken. Da würde ich jetzt nicht sowas wie Square gucken. Also ich glaube, da würde ich auch sagen, geh mir weg mit der Kacke. Da gucke ich mir lieber jetzt Jermaine Rock Johnson an, wie er halt irgendwie durch Jumanji sich rumballert. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Es gibt, glaube ich, Filme, für die muss man, ja, so blöd das klingt, bereit sein. Da muss man offen für sein und sagen, okay, ich versuche mich jetzt dem da auszusetzen, was da auf mich zugerollt kommt
1: gebe ich dir vollkommen recht. Also Tagesform ist auch ein Thema, was wir hier glaube ich mal als als Folgenthema irgendwie mal hatten. Das ist ganz wichtig. Das ist bei mir auch innerhalb so der letzten anderthalb Jahre wirklich ein krasses Thema geworden, dass ich wirklich zu bestimmten Zeiten nur eine bestimmte Art von Film gucken kann. Gerade wie du sagst so am Ende einer Woche Freitagabend. Da will ich da will ich die Hirn aus Blockbuster. Da ist da ist irgendwie so ein so ein Army of the Dead oder was weiß ich, so ein Zombie Land oder irgendwas. Das ist da genau das Richtige für so einen Freitagabend. Hingegen für so ein äh, so, ne? Das Problem ist, man kennt ja mich so als Romcom-Cooker. Das ist natürlich für mich ideal zum Frühstücken, so, wo ich nicht groß aufmerksam sein muss. Ich kann dem Plot folgen, auch wenn ich mal irgendwie zwischendurch auf Toilette gegangen bin oder weiß, da Geier was, das kann man so schön nebenbei wegsnacken. Das funktioniert mhm. da auch irgendwie.
0: Ja. Ja, also... Aber
2: Romcoms am Morgen ist auch interessant, finde ich.
1: <lacht> sure, ja, funktioniert. Also, na gut, noch lieber irgendwie so viel vielgutmäßiges, äh, was aber ja oft auch irgendwie zusammenfällt.
0: Ich glaube, für Bergen mhm. gibt es keine Tageszeit, an der Romcoms nicht funktionieren können.
1: <lacht> das ist eine steile These.
2: Es gibt, es gibt sehr schöne Romcoms und auch sehr clevere Romcoms. Also, ich bin jetzt nicht der größte Romcom-Fan aber es ist jetzt auch kein Genre, wo ich wo mir die Fußnägel aufrollen. Das ist dann eher sowas wie Musicals, da bin ich eher raus.
1: Absolut.
0: Das ist ja auch eine ganz bestimmte Form der Kunst. Ja. Genau, ja, wohl, aber wohl da richtig. würden wir jetzt ein anderes Feld aufmachen und ich finde, dass wir jetzt ja eigentlich das ganze ziemlich gut abgerundet haben und jeder Darf ich noch etwas kurz sagen? Nein, ich kannst du nicht. Ein... Jetzt reicht's doch. Du machst jetzt einen hier. Vorschlag. <lacht> Benimm dich! So,
2: so, so, ruhig jetzt, Steven, jetzt ist der Papa dran. Ähm, ich würde ich jetzt abfeiern, ich ich wenn ihr eines Tages meine Musical-Folge Steven Spoilberg macht, und zwar halt wirklich als Musical.
1: Oh Gott, ich, du willst mich nicht singen hören. Ich kann <lacht> nämlich nicht singen.
2: Ja, das ist äh, kann Russell Crowe auch nicht, und er hat es getan. Also. Ey, ich fand, der hat eine
1: sehr schöne Stimme. Okay. Muss ich sagen, also tief inbrünstiges. Oh, Hallo, ja, gut, dann mach das ich ist
0: den ist zu unserem Musical mit mir und mit Berg. <lacht> 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 ja, das,
1: ja das, das ist das, das Niveau der dann. Das ist das hm. Niveau, ja.
0: Und dann gibt's ein paar Breakbeats. Und jetzt Berg, du! <lacht> Nein, du solltest rappen, nein, egal.
1: Um Gottes Willen. Nein, ganz schnell wieder vergessen. Vielleicht tun wir dir irgendwann mal den Gefallen, wenn du Geburtstag hast und eine gewisse Summe Geld an uns spendest, lässt sich das vielleicht einrichten. Okay. Aber war schön, auf jeden Fall finde ich gut, dass du hier zu dem Thema ein bisschen was beigesteuert hast. Es ist wirklich so, dass, glaube ich, jeder seine Grenze irgendwie da selber zieht. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, das funktioniert nur, wenn man sich irgendwo in irgendeiner Art und Weise einen Unterhaltungswert rausziehen kann. Ansonsten ist es dann wohl irgendwie das Klassische, es kann weg, es ist keine Kunst mehr. Hm. Ähm, das äh, ja. ist vielleicht das ja. Fazit irgendwo.
2: Ja, ähm, doch, würde ich auch so sagen. Und was ja. auch immer furchtbar ist, ist, wenn man zu irgendwas gezwungen wird, wenn es so ein Pflichtprogramm ist, du musst das jetzt gucken, äh, dann ist das auch immer keine gute Voraussetzung.
1: Nee, das ist dann auch die Grundeinstellung wahrscheinlich, mit der man da rangeht. Ich vermute ja. mal, wir haben Steven nicht den Mund, mess, äh, den Mund wässrig gemacht für das Schauen von The Square, oder?
0: Äh, lass mich kurz überlegen. Nein. Gut. Dann
1: haben wir das auch gemacht und ich würde sagen, ich, das war so eine schöne Nummer. Du hast du nicht eventuell Lust... Nächste Woche zu unserer Folge 100 vorbeizukommen und das Ganze mit uns ein bisschen moderationsmäßig abzuarbeiten. Nö. Schade. Ja,
0: gut, schade. Das war Steven Svobelberg. Tschüss, bis nächste Woche.
2: <lacht> okay, bevor ihr jetzt anfangen zu weinen. Ja, ich nehme die 30, 40 Minuten. Oder wie lange geht es in der Folge von euch?
1: Ja, ja Stunde. Das... Knappe Stunde. Darf auch mal anderthalb sein für einen Jubiläumsanlass.
2: Ja, okay, ja ich räume da irgendwas frei für ich, euch, ich, ich weil ich den Berg so gerne mag und den anderen Typen.
0: Ah, okay, <lacht> ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich, ich schicke dir nochmal einen Schein mit Benjamin Franklin drüben, äh, drauf rüber, aber jetzt hast du dir äh, diese Situation so richtig schön verschissen. Äh, ich
2: brauche keinen Geldschein, ich schnupfe meinen Koks um Stroh ein, danke.
1: Ja, ist viel praktischer und wiederverwendbar, hat nur Vorteile. Ja, genau. Schön, dann machen wir das. Wir sehen uns dann, hören uns nächste Woche zu unserer hundertsten Folge. Da gucken wir mal, was da alles so auf uns zukommt. Und das bringt mich natürlich zu dem Stichwort ihr da draußen, die ihr so schön hundert Folgen lang zuhört. Ihr könnt auch gerne... Fragen stellen, denn wir wollen das so ein bisschen so machen, dass wir so ein bisschen Behind-the-Scenes gucken, also es soll ein bisschen so äh, um das Drumherum um den Podcast gehen und wie Steve und ich so das Ganze hier aufbereiten, was so äh, an Vorbereitungen da reingeht, wie wir da so Sachen entstanden sind, die wir hier Keine. machen und wie nicht. Ja, äh, auch. Das ist auch eines der Konzepte, die wir vorstellen werden. <lacht> äh, aber trotzdem schickt gerne mal irgendwie Fragen ähm, wenn ihr nicht wollt, dass wir die vorher lesen, dann könnt ihr die bei Instagram an stu-klein, also stu-klein schicken. Das ist nämlich unser wunderbarer Moderator, der wird das alles fachmännisch sammeln und dann eloquent an uns stellen. Und ich verlinke das dann auch nochmal bei Social Media alles. Ich stelle euch nochmal ein paar Mal die Woche die Frage, ob ihr nicht ein paar Fragen einreichen wollt. Und dann kriegen wir das Ganze hier, glaube ich, nächste Woche schön über die Bühne.
0: Also ich freue mich. Wir freuen und uns wir auch. Uns und vor allem war das total schön, dass du einfach mal hier vorbeigeschaut hast und mit uns dieses doch sehr anspruchsvolle Thema äh, sehr komplex auseinandergenommen hast. Danke dafür.
2: Äh, ich habe zu danken. Ich äh, habe mich in den letzten Tagen nicht so schlau gefühlt wie in den letzten 30 Minuten. Danke.
1: <lacht> Sauber. Ein sehr Ziel schön. wieder erfüllt. Das Lebensziel für, die, für heute ist erreicht und deswegen können wir mit ganz ruhigem Gewissen uns verabschieden wie immer mit den Worten Tschüss, Ciao
0: und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi, Koski. rinja